0: После чего наш Катанов, 14 лет, напоминаю, берет эти 100 рублей, садится в лодку и гребет 400 километров до Красноярска. Расизм в те времена, в общем, воспринимался как само собой разумеется. Экспедиция Катанова, она завершилась, я не знаю, как в сериале каком-то, в Дораме можно снимать. И откровенно потом писал и говорил своим корреспондентам, что он при этом испытывал чувства, сопоставимые со смертью очень близкого человека. Вот там-то боялись, что он шпион. Конечно. Кто такой Катанов, откуда он вообще такой взялся?
1: Здравствуйте, это краеведческий проект «Крот Казанский». Мы находимся в студии «Большая Красная», и здесь мы беседуем с историками и краеведами о значимых людях Казанского края. Меня зовут Ирина Кримштейн, я создатель паблика «Старая Казань на все времена». Сегодняшний наш гость Дмитрий Мартынов, и он подробно
0: расскажет о себе сам. Ну, насчет подробно не знаю. Тем не менее, кратенько. По своей базовой специальности я историк, выпускник Казанского университета, поэтому, соответственно, тема Казани, Казани научной, Казани университетской, ну, далеко-далеко не чуждо, как и герой нашего сегодняшнего, в общем, подкаста да, или проекта. Наш сегодняшний герой
1: знаменит не только своими научными исследованиями, но и то, что он знал больше всех языков. Говорят, что он знал сколько,
0: сто... 100... Ну, чуть, чуть ли, да, по разным версиям, то ли
1: 60, то ли сто... Потому что где-то пишут 50, где-то да, пишут да, да, 70, да. где-то даже
0: 114. В Постараемся Википедии. это дело развеять.
1: Итак, наш сегодняшний герой это Николай Федорович Катанов.
0: Николай Федорович Катанов очень примечательная личность. Причем, вы знаете, вот прожил то он вроде бы не очень долго, да, 59 лет. Если брать какие-то формальные вещи, то вдруг окажется, что это личность, наверное, одна из немногих личностей, особенно в масштабах нашего все-таки города, потому что это все-таки единичный случай, да, один город. Что человек, у которого, ну, наверное, штуки три или четыре будет в биографии того, что он был первый. То есть, например, первый человек, который научно описал грамматику, составил словарь тувинского языка, например который, более того, он даже установил его принадлежность, да, лингвистам, конечно, это понятнее, я все-таки историк, но тем не менее, то есть вот до Катанова, в общем, никто толком не мог сказать, какой язык тувинский, то ли он тюркский, то ли он монгольский, то ли еще какой-то. Вот Катанов, значит, туда съездил, я еще, надеюсь, мы об этом поговорим, доказал, составил там... Словник хакасского словаря пригодился спустя 70 лет. То есть вот только в 953 году вышел первый толковый словарь хакасского языка, в основе которого был словник-картотек Катанова, самый этнический хакас. Там первый человек, который доехал до каких-то там непонятных азисов. В Сеньзяне нашел Уйгуров с редкими диалектами, еще потом вернулся обратно. То есть, подобных примеров можно приводить довольно много. Но, конечно, самое уникальное в нем было не даже, не, наверное, не столько его полиглотство, но еще его биография, потому что это ведь пример того, как человек из какой-то очень-очень глухой периферии. Замечу: в сословном обществе все-таки Российская империя в XIX веке очень сильно, как общество, как среда отличалась от всего того, что нам было известно. И вдруг вот он берет, и он из этой среды смог подняться. В отсутствие практически сколько-нибудь серьезных социальных лифтов. Посмотрите, да, вот опять вернемся. Кто такой Катанов? Откуда он вообще такой взялся? Взялся он из степи, Сагайской степи, она тогда и сейчас так она называется, это долина реки Абакан, это Минусинская котловина. То есть, значит, примерно 70 километров до нынешнего города Абакан, сколько там километров до Минусинска, кажется, 150. Местность достаточно своеобразная. То есть, вот российская власть, российское государство, там появилось еще где-то, ну, там, то ли при Алексея Михайловича, то ли при Петре Первом. Первая каменная церковь в тех местах была построена, если мне память не изменяет, в 1707 году. Катанов родился в 1862, за 155 лет. То есть, получается так, да, что в этой среде жили, прежде всего, хакасы. Но хакасами они тогда себя не называли, и их никто хакасами не называл. Потому что этот тюркский народ полукочевой, наследники там древнего кыргызского каганата, вот, собственно, поэтому они потом это название взяли, когда советская власть стала всех заставлять по полочкам располагаться. Советская власть им сказала, так, давайте-ка, срочно устраивайте, значит, самоопределение. И действительно, на очередном съезде вот этих тюркских народов, вот было принято решение использовать этот этноним, а до того они назывались по-разному. Абаканские татары, Минусинские татары и так далее. То есть даже сам Катанов охотно говорил, что он татарин. Его отец татарин, да, да, он, там из, из племени Пюрют, там, э, да, потому что родоплеменная организация у хакасов тогда сохранялась. То есть у них было три больших племени. Сагайцы, Качинцы, вот. И вот эти вот племена они делились на так называемые кости. Очень забавное, алтайское именно чисто алтайское обозначение, оно, например, у других народов не этого региона, оно в глубокой древности было, пожалуй, только у корейцев. То есть, когда родоплеменная группа, большая разветвленная семья, она себя называла кость. Вот. К двум разным костям, к двум разным племенам принадлежали родители Катанова. И они были, формально они были крещены. Но это нужно было, это нужно было в том числе для того, чтобы просто жить в условиях административной некоторой системы. Потому что у э, хакасов существовало некое подобие очень усеченного, но все-таки самоуправления, существовала так называемая Степная Дума, в которой какую-то роль местные жители играли. И получается, что родители Катанова, его дядя, его дед, его отец, они занимали некое самое низовое, но все-таки место в администрацию. Его, скажем, отец был письмоводителем, да, писарем Степной думы в селе Аскыс, к которому вот эти кочевья примыкали. И в селе Аскыс, кроме этой Степной думы, существовала русская школа, пусть всего однолетняя, но все-таки она уже была. И там была база богатейших красноярских купцов. Административно это все была Енисейская губерния, нынешний Красноярский край. Соответственно, там располагалась база купцов, которые занимались золотодобычей, определенный такой центр цивилизации. То есть там земледельческое хозяйство, там выращивали чуть ли там ни редиску, ни кабачки, что-то совершенно экзотическое для кочевников. Там э, была библиотека и, скажем, сын э, начальника вот этой золотодобытчиковой базы. Он потом стал очень известным в Красноярске художником. Тоже он был на четверть, по-моему, тоже хакасом. Ротанов была его фамилия. Даже фонемы как-то немножко на это намекают. То есть формально крещены, реально шаманисты, исполняли какие-то свои ритуалы. Причем, что интересно, значит, у Катанова, Николая нашего Федорча, который родился в 1862 году, у него был старший брат, которого тоже крестили Николаем, ну и, соответственно, тоже было два родных брата, Николая и Федорча Катановы, оба. Конечно, имена у них были разные. Собственно, хакасское имя Катанова Николая, оно было Пора. Пора – это, значит, сивый. Седобородой.
1: То есть крестили всех просто Николая. Чтобы... Всех...
0: А очень просто же крестили. Какой день вот приходится, когда принесли крестить, да, по святцам? Еще хорошо, что не каким-нибудь там Дармедонтом или там каким-то таким заковыристым греческим именем, да, наподобие. Акакий Акакивич, вспомните, да, кроткий. Вот. Великое дело. Ну и казалось бы, какая у него может быть судьба? Ну, ну вот тут, ну как, понятно, паскут там, понятно, вел этот традиционный образ жизни, привязанный к годичным ритуалом. там, по временам ходил в церковь, его старший брат все-таки закончил семинарию, и он стал священником вот этой самой Устинской церкви, Минусинской. Совсем они укорененными в традиционном образе жизни тоже не были, вот это очень важный момент. То есть, Катанов, он родился на стыке, он всю жизнь вот на этом стыке-то и прожил. И, видимо, и вот этот вот разрыв между имперской, с одной стороны, системой, причем имперской системой не сильно жесткой, потому что до того же самого Красноярска было 400 километров вверх по реке. Вот. С другой стороны, он не жил уже чистой вот этой вот кочевой хакасской жизнью. Так бы, может быть, он бы и прожил. Вот. Но вот здесь ему повезло. Все что его отец, там, дед и дядя имели отношение к администрации, к образованию, ну и самое главное, таланта, да, Талант и способности у него были. Поэтому он в школе пробовал гораздо дольше, чем положено, не один там год, а целых три. В совершенстве владел русским языком, приобрел каллиграфические навыки, вот они как раз здесь и видны, вот прекрасный был почерк. И мало помалу он обратил на себя внимание как раз вот э, начальника вот этой золотодобывающей базы который ему там стал пускать по свою библиотеку, как-то вот, его стал развивать. В результате, в результате Катанов примерно к 14-летнему возрасту он осознал, что он, во-первых, не хочет быть просто кочевником-скотоводом, во-вторых, он не хочет быть чиновником, Ну и стало быть, если он не хочет этого, то единственным путем куда-то двигаться дальше это либо стать священником, ну, либо пойти по какой-то научной части.
1: Священник в семье уже, видимо, будет.
0: Священник в семье уже есть, да. И вот тогда он принимает первое свое серьезное решение. Слушайте, вот я не знаю, возможно ли нам сейчас нынешним, да, вот в 2023 году, представить себе такую коллизию, когда отец говорит, ну хорошо, ладно, даю тебе 100 рублей. Для этой местности, для этого времени сумма грандиозная, что такое на самом деле 100 рублей, там, зависит от многого. Но не будем забывать, что большая дороговизна в областях за Уралом, она была и в XIX веке. Например, в единственном Сибири Томском университете были северные набавки. То есть там персонал, он получал прибавку в 50% к жалованию от положенного. Так что 100 рублей не так уж и много. После чего наш Катанов, 14 лет, напоминаю, берет эти 100 рублей, садится в лодку и гребет 400 километров до Красноярска. Уже, да, начало? Как Ломоносов. Как Ломоносов. Да. по Енисею? Ломоносов, кажется, по Двине, да, с караваном там до Москвы. А этот по Енисею, по Енисею? Да. Да. по Енисею, по Абакану, потом по Енисею. 400 километров доплывает до Енисея, по Енисею до Красноярска. В Красноярске как раз открывается губернская гимназия. И Катанов туда поступает. Да, с большим опозданием. В первый класс 14 лет. 8 следующих лет он проводит вот в Красноярске. Это, это отдельная история. Вообще, вот, вот вам, пожалуйста, да, готовый сюжет. Для литературы, я не знаю, там, зачем что-то выдумывать. Да вот оно. Там, в духе хоть Диккенса, хоть там Льва Толстого, хоть, хоть Горького. да Там хватало всякого. И Чернухи, и так сказать, не только. восемь а лет он проводит в Красноярской гимназии. Напоминаю, тогда была семиклассная система, но последний седьмой класс двухгодичный. То есть, выпускник гимназии, он уже, по крайней мере мог получить удостоверение учителя. Кстати, вполне возможно, что, опять же, самому Катанову на определенном этапе это казалось вполне приемлемым. А как выживать-то? Он получал там... Ну, во-первых, он учился... Он считался такое, был довольно заковыристое слово, казенно-кошным, да? То есть это был человек, который учился за бюджет. бюджет за бюджет, да. Но а, ему же еще нужно было на что-то жить. Поэтому... Что получалось? Поскольку он был постарше да, своих этих самых шпаргонцев-одноклассников, сразу было понятно, что он человек очень основательный, вот эта вот постоянная нищета, она его приучила, например, к совершенно фантастическому способу сводить бюджет. И вот если мы будем читать его дневники, а жанр одинаковый, что очерков Уренхайской земли, что вот этого его путешествия по Сибири, там одни и те же постоянно повторяются мотивы. Там встретился с таким-то информатором, он мне сообщил то-то, я с ним расплатился пятью листами белой бумаги номер такой-то, купленный за столько-то копеек в таком-то магазине. Это вот на всю жизнь у него осталось. Вот это вот невероятная, с одной стороны, въедливость, с другой стороны, возможность совершать фантастически много на какие-то совершенно фантастически малые средства. Вот, ну да, бывало он там нанимался и батрачить там на огородах, на полях в летнее время, но все-таки чаще его брали домашним компаньоном. В семье купцов. Где он обеспечивал попечение над своим там, более младшим одноклассником, там помогал ему готовить уроки, там таскал его ранец я не знаю, защищал там, от нападок более старших. Вот, ну, за это, значит, его там кормили, более менее одевали, обшивали, и в общем, так далее. Это было, безусловно, тяжело, но это было, по крайней мере, очень солидным шансом в жизни. Он это сам прекрасно понимал. И опять же, вот тоже интересный момент, вероятно, это все-таки было природное, да? не только воспитание, не только среда. Он был человеком не злобивым, очень важно, и не агрессивным. В то же время он был не обделен каким-то мягким юмором, вот, но при этом у него, например, в силу вот этих особенностей, у него не было обычной для интеллигенции того времени, которое получил хотя бы гимназическое образование, не было никакого интереса, скажем, к театру, там, к живописи, к чему-то такому. То есть, понимаете, это был интеллектуал в химически чистом виде. Причем гуманитарий. И ему что очень сильно повезло. То, что преподавательский состав в тогдашней Красноярской гимназии, он был на уровне, ну, наверное, современного университета. Есть, там были, например, специалисты польского происхождения, сосланные туда, там, в результате польского восстания. Там на базе именно гимназии возникло э, отделение географического общества, императорского русского географического общества, и потом вот председатель этого географического общества преподавал географию в гимназии. И именно благодаря нему Катанов свои первые публикации сделал, когда ему было 17-18 лет. Он еще находился в четвертом классе. Описание там бубнов, там какие-то лингвистические наблюдения. И что интересно, опять же, к молодому инородцу, а он так официально и назывался проявили интерес очень серьезные ученые-тюркологи. Во-первых, это был небезызвестный, ну и довольно скандально, по крайней мере, воспринимаемый в Казани, Ильминский, великий миссионер. И это был Вильгельм фон Радлов, Василий Васильевич Радлов, еще один выдающийся немецкий ученый, который приехал в Россию и остался здесь навсегда. Тогда он был попечителем учебных заведений Барнаульского округа. Алтай тогда административно был вообще личным владением Романовых, если на то пошло, и он там как раз вот стал заниматься тюркологией. И вот эти два выдающихся тюрколога, а еще добавился знаменитый путешественник Потанин, между прочим, они всерьез отнеслись к Катанову. Они стали его немножко подкармливать, немножко ему там, если не подкидывать денег, то, по крайней мере, подкидывать работу, интеллектуальную работу. Тем более мы не забываем, да, что в те времена немножко по-другому была устроена система научной коммуникации. Ученых было в разы даже на порядок меньше, чем сейчас. В принципе, ну, и до сих пор во многих специальностях, скажем, у нас у востоковедов практически все знают всех. И лично, и по публикациям что-то еще. В те времена было еще в этом отношении проще. И за публикации тогда платили. Не так, как сейчас норовят еще, значит, да, тебя взять. Вот. Те времена платили, может быть, не очень большие деньги, но для Катанова и это уже было грандиозным достижением. К моменту окончания гимназии ему получается 22 года. То есть Возди... гораздо позже, чем положено. Возникает вопрос, куда ему двигаться дальше. Дальше, опять же, было только два варианта Либо священником, либо продолжать обучение уже в университете Он сразу понял, что священство, несмотря на его религиозность, это не его Еще раз говорю, один священник в семье уже есть И тогда он принимает решение ехать, что интересно Казань на его пути встала вот практически немедленно. Это 1884 год. Год нелегкий, потому что принимается новый университетский устав. Тот самый известный, который о кухаркиных детях. Да? То есть понятно, что поступление для инородца, оно будет еще хуже. Тем более вы не забывайте, он на вид монголоидный. Это тоже важно. Расизм в те времена, в общем, воспринимался как само собой разумеется. И он узнает от Ильминского, что преподавание восточных языков в Казанском университете окончательно прекращено. Восточный разряд уехал из Казани еще в 50-е годы. Дальше там несколько специалистов по собственной воле, и сам Эльминский, кстати, тоже они там вели какие-то восточные языки, но к 80-м годам уже не осталось ничего. То есть Казань, вот парадокс. Казань, да, самое, что ни на есть восточный в те времена, до открытия Томского университета, университет а в России, он был знаменитым на весь мир центром юриспруденции, медицины, физиологии, химии, даже антиковедения, но не востоковедения. И Катанову из Красноярска, не имея практически ничего, пришлось ехать в Петербург. В единственный на всю страну факультет восточных языков. Ныне славный восточный факультет, который на Васильевском острове, который в Петербурге. Ему удалось немало. Ему удалось выбить себе стипендию в 200 рублей в год. Это для Петербурга, вот забегая вперед, он когда вернулся из своего грандиозного путешествия, ему пришлось, вот вспоминаем Достоевского, да, там «Преступление и наказание». Был у них там такой персонаж довольно отвратный, или безятников, который жил не просто в коммунальной квартире, а в коммунальной квартире, расположенной анфиладой с проходными комнатами. И он занимал самую последнюю комнату, через него никто не ходил. Так вот, Катанову уже с женой пришлось занимать проходную комнату в коммуналке, за которую он платил 32 рубля в месяц. Вообразите, как прожить на 200 в год. Ему дали бесплатно комнату в общежитии университета, в которой ему всю, всю, всю обстановку, там, конторку для письма писали, стоя, там, я не знаю, книжные полки, кровать, он сделал своими руками. И ему приходилось зарабатывать любыми путями. Ему приходилось писать там старушкам грамотном записочки в церкви за копеечку. Там, еще что-то там. Публиковаться тоже любой ценой. Посещать домашний семинар у... Радлова, который к тому времени в Петербург переехал, уже в Академию наук избрался. Причем именно Ильминский ему уступил свое место, когда его избирали в Академию. Эльминский вот остался в Поволжье. Вот такая ситуация. Причем, а, это же эпоха реакции, это Александр III, это Победоносцев. Катанов немедленно оказался на подозрении у жандармерии как сторонник потенциальной сибирского сепаратизма. Просто по факту своего происхождения. При этом, что делает Катанов в Петербурге в этих адских условиях? Он поступает на все отделения Восточного факультета. Сразу. И он их оканчивает. То есть, значит, араба турецкая, персидская и турецко-татарская. То есть, он уже сразу. Да, из гимназии он вынес уже, как минимум, немецкий, французский, ну, плюс там греческий латынь, ну вот, обязательные, принудительные. Гимназию он закончил золотой медалью, кстати, в этих адских условиях. И он также блестяще оканчивает университет. Возникает вопрос, а дальше? Вот куда его такого? Ну да, безусловно, не взять его было, ну, как сейчас мы сказали, в аспирантуру, а в те времена это называлось очень высокопарно, приготовляться к профессорскому званию, не взять его было невозможно. А куда его дальше девать? И вот тогда Радлову, тогда приходит в голову совершенно гениальная идея. Дело в том, что вот как раз это у нас с вами ну, самый конец 80-х годов 19 -го века. То есть это большая игра, это великое противостояние российской и британской империи в Центральной Азии. Российская империя раздвигает границы до Ирана, до Афганистана, до, значит, цинской империи тогдашнего Китая и организуется в основном управлением Генерального штаба реже географическим обществом. Экспедиции, которые мы называем политкорректно-географическими, по факту они были очень многоцелевыми, но и, разумеется, разведывательными тоже. Имена нам все прекрасно известны. Это Проживальский, это да, там, это братья Грумгржемайло и много кто еще. Обратите внимание, сколько польских фамилий. И вот тогда, кажется, все-таки первым эта идея пришла в голову Радлову. Он предложил для исследования тюркских народов отправить природного тюрка с высшим образованием в одиночку. Вот это самая была потрясающая идея.
1: Прям он вообще один путешествовал? Да,
0: да? в том-то и дело. В одиночку. То есть без большой экспедиции, без отряда казаков, там, без, без пулеметов, да, там, которые требовали огромного финансирования. Восточный факультет на это ему выделил 600 рублей в год. И Катанов, даже не задерживаясь, ему инструкцию и прочее отправили почтой. Ну, там, по построенной тогда части Транссибирской дороги отправился в родные места. В родное село Асказ. Там он нанял себе какого-то родственника, Анака или Ивана Катанова, и приступил к своим работам. Вот следующие четыре года для него стали решающими. Потому что он окончательно сложился как ученый. И очень тоже важный момент. Дело в том, что он за эти свои... Сколько ему тогда было лет-то в 888 году? 26. Он уже из-за адских условий существования, достаточно сказать, что он мог себе позволить обедать, полноценно обедать из трех блюд один раз в неделю по воскресеньям. то у него был праздник. Он заработал туберкулез. В Санкт-Петербурге. В тамошнем климате, в тамошних условиях жизни. Вот если бы не его путешествие в пустыню, сначала в тайгу Южной Сибири, в горы, потом в пустыне Средней Азии, если бы не это, туберкулез, он бы умер намного раньше, чем это произошло в действительности. Он прожил 59 лет. Тоже вот это вот сыграл свою определенную роль. То есть, видите, вот это вот опять, на мой, на мой взгляд, если мы будем пытаться хотя бы какую-то мораль в истории искать, то, видите, вот опять здесь возникает то, что любое явление, оно имеет свои разные стороны. Позитивные и негативное. Поэтому стараться вот изыскивать негатив, на мой взгляд, тоже не очень правильно. И вот Катанова отправили. Отправили его сначала в его родные места. Он записывал массу фольклора. Вот здесь половина этого тома, наверное, этим хакасским фольклором. записано безумно интересные вещи. Вот. Иногда странненькие. Там фэнтези можно писать только так. Далее Катанов отправился в Туву. Тогда это назывался Уренхайский край, это была территория Китая. Вот это было опасно по-настоящему. И вот тут мы с вами переходим как раз к тому вопросу, который вы затронули. Катанов и языки. Вот, вы знаете, тоже любопытный вопрос э, и любопытный момент. Вообще, начнем давайте с того, что в 19 веке не было сколько-нибудь жестких критериев определения, э, ну, знания языка, как вот сейчас, да, там есть разные уровни, стандартизированные, международные, там, экзамен такой-то, уровень там такой-то, 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 да, там, первого или там от нулевого до там пятого или там десятого. В те времена, как определяли, знает ли человек восточный язык? Вот, когда первые студенты, китаисты, вернулись из миссии в Пекине, где они провели 10 лет, экзамен был устроен очень просто. Приехал сибирский генерал-губернатор вот, привез их э, купцам китайским на границе с Монголией и говорит, ну, давайте, общайтесь. Практически. Практически. Если свободно общаются, ну, значит, точно. Не зря ездили. Не зря на них казна тратила свои деньги. Катанов все-таки имел удостоверение, да, действительного студента э, Петербургского университета. То есть он, как минимум, он добавил к тем языкам, которыми владел, э, вот, я могу судить исключительно по тем источникам, с которыми я работал лично, с его личными дневниками, с его научными статьями. Поэтому, когда говорим, что Катанов там работал чуть ли не со ста языками, это очень будет точное слово. Он работал с ними, с языковым материалом. Зна... Во-первых, у него родной язык тюркский, то есть он логику тюркских языков и грамматику он знает прекрасно. Это он дополнил, естественно, своим профессиональ... своей профессиональной выучкой филолога, потому что тогда на восточном факультете упор делался именно на языки, причем древние языки, он владел арабским. Он владел арабским хорошо. Например, вот он писал, что он однажды встретился с мулой в Синьцзяне, общался с ним по-арабски, но Мула этот арабский язык учил только по Корану, поэтому он вообще не знал никакой бытовой лексики. Вот парадокс, да? Или он встретился там же, в Синдзяне с миссионерами-голландцами, с которыми он мог общаться и по-французски, и по-немецки. Мы точно можем сказать, что Катанов, блестящий, кроме родного Хакасского, знал Тувинский. Тувинский он изучил в поле. Тогда это был язык бесписьменный. И благодаря внешнему виду и знанию языка тувинцы его считали своим. Это очень важный момент. Тува тогда... Видите, мы возвращаемся да, к путешествию. К Туве. Вот В Туве он провел 7 месяцев. Прошел пешком почти 1200 верст. Базировался он, опять же, на пунктах русских купцов на Торжищах, и э, Катанов, вот благодаря знанию языка, он, он, он стал своим, то есть ему охотно сообщали какие-то подробности, сообщали свои имена, это же важно для этнографа и для лингвиста, ему нужно было вести паспорт тех сообщений, которые ему делали. И вот ему сообщали, ему сообщали возраст, ему сообщали семейное положение, ему сообщали его там генеалоги, какие-то ему рассказывали семейные предания, в принципе, ничего от него не скрывали. И шпионом его никогда не считали, за редкими исключениями. Тоже парадокс. Хотя вот информация, которая здесь содержится, там развед данных, извините за вульгаризм, дофига и больше. Протяженность путей, номенклатура товаров, цены. Там представители там, я не знаю, там, русской диаспоры, да? чем под русской диаспорой могли пониматься, например, там, выходцы из Средней Азии, имевшие российское подноство Много чего еще. Тоже любопытно. После э, Тувы Катанов, вот тоже очень важный момент, дневники его по Туве, они были полностью обработаны. И вот здесь он вынужден был из своих ничтожных средств нанимать себе, например писаря-письмоводителя, который его полевые тетрадки, вот там кое-как на коленке написанные, чуть ли не на берточной бумаге, хотя бы какой-то там удобваримый вид приводили. После этого Катанов отправляется в Синьцзян, на территорию, опять же, Китая, но в регион весьма проблемный. Он и сейчас проблемный, он и тогда был проблемный. Там всего прошло меньше 20 лет с грандиозной войны. Китайских мусульман Дунган и Уйгуров за свою независимость. Закончилось это вводом войск, в том числе российских, а потом и цинских, маньчжура китайских. Там очень много фольклора, например, у Катанова записано, посвящено вот героям этой войны. Например, знаменитому султану Якубеку, по прозвищу Бадаулет, да, любимый Богом. Или там многих других, каких-то, например, был такой мамутхан которого там у него вот и в нынешних, которые вот мы сейчас расшифровываем в дневниках, очень много информации у него вот уже выпубликовано, хотя об этом Мамут Хане в принципе большой большой истории молчу известно. Он какой-то мелкий чиновник, мелкий хан. А тут это возведено просто в какие-то совершенно грандиозные эпические формы. И в этих условиях вдруг начинаются большие рогатки со стороны тогдашних императорских китайских властей. Катанова не пускают дальше города Урумчи. Говорят, гранд-паспорта нет, ничего не знаем.
1: Вот там-то боялись, что он шпион. Конечно.
0: И тут началась грандиозная история. Опять же, обратите внимание, вот вроде бы какой-то Катанов, бывший студент, не пойми кто, аспирант в длительной командировке на какие-то смешные деньги. Но вопрос Катанова вдруг рассматривается на уровне, как бы мы сейчас сказали, президиума Академии наук и коллегии Министерства иностранных дел. И принято решение, министр, по линии Министерства иностранных дел делать запрос прямо в Пикин. Ему выбили этот загранпаспорт. Причем, что интересно, генеральные консулы тогда э, в Синьцзяне, в Кашгаре, и в э, Урге, сейчас это Улан-Батор, столица независимой Монголии, это были два родных брата с фамилией Шишмарева, тоже выходцы из Красноярска, которые очень большое участие в судьбе Катанова приняли. Вот он годик просидел на китайской границе, записывал фольклор, потом его, наконец, пустили. И он, опять-таки, практически в одиночку ну, он нанимал еще, может быть, там проводников каких-то местных купеческих караванов. Кто-то у него был казах, кто-то еще что. Это опять же мы возвращаемся к знанию языка. Уйгурский язык он более или менее научился понимать. Казахский язык он изучал в университете. Поэтому чаще всего его проводник казах ему с уйгурского переводил на казахский и потом в Казани Катанов блестяще выучил казанско-татарский язык. Опять же, давайте не будем забывать, что в те времена на территории Российской империи было примерно 60 тюркских языков. Письменных из них было всего три. Азербайджанский, казанско-татарский и чагатайский средневековый и среднеазиатский письменный язык, который в уйгури, уйгуры называют староуйгурским, узбеки староузбекским, узбекским и много чего еще. Им пользовались все, все тюркские народы, казахи в том числе. Системы арабской записи уйгурского там, или э, казахского, или узбекского языков, они уже были порождением советской власти. Катанов до этого просто не дожил. Причем он транскрипцию записанных им сообщений делал латинскую, Принятую в академической науке Запада. Это тоже очень важный момент. И вот, наконец, все закончено. Все закончено. Он возвращается в Петербург. Он обнаруживает, что он возвращается в никуда. Места для него в университете нет. Степени ученые у него нет. На руках у него два пуда. То есть 32 килограмма вот бумаг. Его дневников, его кучу статей, много всего. Совершенно грандиозный, фантастический материал. Причем ценность этого материала сто лет спустя еще выше, потому что той культуры, того народа и того языка сейчас уже нет. Все поменялось радикально. Это такой капсула времени, да, срез такой, машина времени. Что и остается Катанову? Ему помог опять Радлов, ему помог Ильминский. Он быстро сдал магистерские экзамены, и он приехал в Казань. Собственно, вот это закончилась предыстория. Начинается наша история. Он приехал в Казань, чтобы прожить здесь 28 оставшихся лет жизни. Чтобы попытаться пробиться в академическое сообщество. А его в Казанский университет пригласили? Его в Казанский университет пригласили. И вот тут начинаются опять сложности. Дело в том, что в те времена система в университетах была такая. Значит, были должности, оплачиваемые из бюджета, Штатные. Были должности сверхштатные. Вот парадокс, но звание доцента, оно было сверхштатным. Доцент получал всего лишь так называемую стипендию. Он получал процент от взносов студентов, записавшихся на те или иные лекционные курсы.
1: То есть это такой факультативный был?
0: Что-то вроде. То есть это были предметы, которые не входили в базовую программу. Спецкурсы, как бы мы сейчас сказали. Были лекторы. Лекторы – это чаще всего были либо специалисты практики, которые студентов натаскивали, либо, если мы говорим про филологию, про историю, это были носители языка. Но Катанова взяли не лектором. Катанова взяли профессором, но экстраординарным. То есть профессором, который не имел кафедры. Профессор на кафедре, он был один. Он получал 3000 рублей жалований в год. Вот, уже прилично. Он, более того, если он получал награды, то, соответственно, за этот тур полагались определенные бонусы. Катанов, в конце концов, добрался до действительного статского советника. Это четвертая ступень табели о рангах. Это генерал, статский генерал. И
1: не сразу да, до этой стадии в дошел. В 1915
0: там, году. Конец то есть прошло 20 лет после того, как он приехал в Казань. 23 года даже. И э, за ордена, например, за орден святого Станислава, вот, это гражданский орден. Польский, кстати, по происхождению. Вот. Катанов имел 68 рублей в год выплаты дополнительно. Ординарный профессор имел 3000 тысячи, экстраординарный тоже получал жалования, но всего две. И разницу Катанову приходилось заполнять вот той самой стипендией. То есть, ему приходилось делать свои курсы интересными. У него все его курсы по тюркологии, по востоковедению они сплошь были факультативными. Но к нему народ набивался там в целые поточные аудитории. Он вел татарский язык. Он вел хронологию и историю Золотой Орды. Он много чем занимался. Вот. Татарский язык к нему в общем, учить ходили с очень большим удовольствием, потому что он, он имел очень интересную педагогическую методику. Например, на первом же занятии сохранили записи очевидцев. Например, на первом же занятии он говорил, так, вы, господа, если вы даже русские по происхождению, вы не знаете ни слова по-татарски, на самом деле вы татарских слов знаете не менее сотни. И начинает, значит, объяснять. Чаще всего это был зимний семестр, холодно, значит, носили капюшон, потому что ветры в Казани были ничуть не хуже, так сказать, сто лет назад и двести лет назад. Постоянно на это были жалобы в разных э, газетах, журналах. И вот он говорит, ну, смотрите, вы носите капюшон. Тогда это называлось башлык. Вы носите башлык, это означает, что вы уже знаете одно татарское слово и одну грамматическую категорию. Потому что баш – это голова, а лак – это суффикс, который означает, что что-то во что-то вкладывается. это вот, вот дело пошло. Дело пошло. Но это было нелегко, и денег постоянно не хватало. Поэтому Катанов брался за абсолютно любую работу, которая бы соответствовала его специальности. Он был председателем общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете и его казначеем. Причем там был очень громкий скандал, когда его обвинили в нецелевой растрате средств. Это Катановато, который был щепетилен буквально в смысле каждой копейки. Он был чужак во всех смыслах. Исторический историк, филологический факультет того времени был по преимуществу антиковическим. Кому был нужен Катанов? Когда там на первом же заседании Совета университета сохранился протокол, там просто дословно сказали, ну вот спасибо, скоро уже дикарей будут откровенных присылать. Вот. То есть такого хватало. Скажем, был такой замечательный основоположник хакасской журналистики, Эчегелей, его настоящая хакасская фамилия, но он пользовался псевдонимом. Вот у него такой своеобразный анекдот помещен. История о том, как Катанов уже кавалер орденов, профессор, в общем, выдающийся человек, он решил как-то с семьей проехаться на пароходе по Волге. Кстати, о семье. Тоже, вы знаете, вот эта вот длительная экспедиция Катанова, она завершилась, я не знаю, как в сериале каком-то, в Дораме. Можно снимать какой-нибудь такой сюжет. Потому что, значит, закончив свою экспедицию, в последний день своей официальной работы, 17 октября 1892 года, Катанов обвенчался. Ему 30, его избранница 17. Это была м, выпускница Минусинской гимназии, то есть по тем временам для женщины это образование запредельное. Вот, тоже она блестяще владела европейскими языками, играла на рояле, так что вот она несколько компенсировала.
1: Она ему, получается, какая-то дальняя родственница. Но надо, она не да? родственница. Ну, Там не понимаю,
0: она, она не имела отношения к хакасам вообще, просто она воспитывалась, когда она стала сиротой, она воспитывалась значит, в семье и дяди, дяди. дяди Катанова. Вот. То есть у нее там какое-то было наследство, которое позволило закончить гимназию, но тем не менее, Ну, соответственно, далеко ходить было не надо, выбирать было не надо. Ну, вот очень прочный был такой брак. Дочь у них, правда, родилась уже в Казани, ну, спустя чуть ли не 10 лет, когда уже более-менее материальное положение просто это позволило. Потому что опять же, Катанов на своем жаловании снимал квартиру в переулке в центре Казани. И еще гигантские деньги он тратил на свое научное обзаведение, потому что Казанский университет, естественно, специализированный в востоковедческой литературу, просто не закупал. Не было интереса, не было, кто этим занимался. То есть, приходилось на это тратиться. То есть, Катанов вынужден был собирать еще гигантскую библиотеку, которая была незаурядным и замечательным научным инструментом. И, вероятно, именно по этим соображениям Катанов пошел на службу государству, он стал цензором. Цензором изданий на восточных языках, которые печатались казанскими типографиями. Это адский труд, ему приходилось прочитывать от 500 до 600 книг на самых разных восточных языках, вот, и, в общем, тут тоже возникали разные альянсы. Причем эта должность была неоплачиваемой. Вот, видите, тоже это было серьезно. Но вернемся к анекдоту на пароходе. Итак, значит, Катанов привел семью, значит, дочь, и жену, разместил их в каюте, сам решил, ну, естественно, он был одет, то просто, без орденов, решил выйти на пристань, немножко проветриться. Тут какой-то чиновник э, садится на пароход, ну, значит, видит человека там монголоидной внешность, говорит, ай-ты, говорит, ну-ка, давай-ка отнеси чемоданы, вот типа полтинник вперед, значит, руки в ноги, вот Катанов спорить с ним не стал, вот, отнес, взял полтинник за обедом надел положенный ему мундир ведомство Министерства народного просвещения, нацепил все ордена, вышел. Дальше происходит немая сцена, как у Гоголя. Вот, да, Говоря современным сленгом, выпадает в осадок чиновника, так аккуратненько спрашивает. А вы, собственно... Собственно, кто? Тот с достоинством говорит, что да, я профессор... Правда, это не Казанского университета, а Казанской духовной семинарии. Это уже отдельная была история. Сейчас я расскажу о ней. Профессор Казанской духовной семинарии, статский советник, кавалер ордена Святой Анны, Святого Владимира и Святого Станислава, вот, действительный член финноугорского общества в Хельсинке, действительный член финно-угорского общества в Будапеште вот, и так далее. Да? Вот, тот так аккуратненько говорит, а, может, вы все-таки там ваше благородие вернете мне полтинничать А что Катанов говорит, ну что вы, я же его честным трудом заработал. Чиновник после этого до конца плавания из каюты не выходил вообще. Вот, вот такая вот история. То есть она достаточно показательна. Да, может быть, она не настолько травмирующая, но, тем не менее, таких случаев, вероятно, хватало. Что же касается профессорства, то вот я еще раз говорю, Катанов был экстраординарным профессором, не штатным то есть он зависел целиком от числа студентов, которые записывались на его курсы. Да, он был харизматичен. Да, к нему ходили. Но все равно это какое-то такое было межуумочное положение. Вот опять вот эта вот проклятая межуумочность. Да? И Катанов несколько раз, особенно когда началась революция в 1905 году, он выдвигал проекты. Он предлагал все-таки пересмотреть штатное расписание университета, восстановить там хотя бы кафедру. Хотя бы кафедру финно и тюркских языков. Потому что ну дикость же. Ну, в общем-то, отрок, самый северный отрок тюркского мира, Казань, да? Там учатся выходцы и из Башкирии, и, там, и из Сибири, и из Казахстана, откуда угодно. И нет даже вот такой элементарщины. Забегая вперед, скажу, кафедра татарского языка была воссоздана только в 1929 году. Во главе ее стал знаменитый профессор Курбангалиев. Вот. Это уже новая татарская интеллигенция, совершенно новая эпоха. Катаному ничего не удалось. И отчаяние было настолько велико, что он вот опять еще глубже окунулся в церковную жизнь, и он решил попытаться сделать себя в Казанской духовной академии. Потому что там традиционно на миссионерском отделении были языковые кафедры. Так и здесь был скандал. Потому что когда его избрали профессором, уже ординарным профессором Казанской духовной академии, его неожиданно обвинили, знаете, в лучших советских традициях, потому что они не в советском периоде они появились. Его там назвали и объективистом, и недостаточно верующим. и В общем, доносов хватало. В конце концов, его утвердили на должности профессора. Но, опять же, это уже было немножко не то. То есть у него продуктивность, его научная, она стала снижаться довольно заметно. И вот свидетельством вот этой тяжелейшей депрессии стало то, что Катанов решился на какой-то совершенно экстраординарный шаг. Дело в том, что в 1913 году в Казани, в том числе во время своего государственного визита в Российскую империю, был премьер-министр тогда еще не Турции, а целой Большой Османской империи. Хельми Паша. И Хельми Паша... Общаясь с Катановым, он, конечно, убедился в невероятно фантастически богатой его библиотеке. Библиотека у Катанова была уникальна. Он был таем всех татарских антикваров, всех татарских коллекционеров. Если брать только книжную часть, я некомпетентен, скажем, в нумизматике, но если брать книжную часть, ну откуда Катанов ухитрился в Казани раздобыть подлинные авторские рукописи турецких поэтов и грамматологов 13-14 веков? Они у него были. И вот, находясь, видимо, в таком вот помраченном состоянии сознания, Катанов, премьер-министру Османской империи Хельми Паше, продал библиотеку за очень солидную сумму. Три с половиной тысячи турецких лир золотом. Этого его там, семье хватило на следующий день. А он не лет предлагал
1: 10. ее там, Казанскому университету? Еще Или... как
0: предлагал. Он предлагал сибирскому генерал-губернаторству, скажем, для Томского университета, который был ближе всего к его родным местам. Он предлагал его Академию, свою библиотеку Академии наук. Там много было, много было переписок. Но все утыкалось, как обычно, в нашей любимой системе. Да? Нет фондов, да, нету, нет, толкача нет. Катанову очень вредило то, что его не знали в Петербурге, или знали но ну, только те, с кем он был знаком предшествующие десятилетия. Радлов, например, опубликовал его материалы по Хакасам в замечательном многотомном труде очерки народной литературы тюркских племен. Масса всего интересного была. Уйгурские материалы так и лежали неопубликованными, их никто не печатал. Кое-что удалось, опять же, в Казани сделать Катанову. Он, опубликовал в Казани, например, свой эпохальный труд по тувинскому языку и защитил его как докторскую диссертацию. То есть он стал доктором сравнительно исторического языкознания. Все, он добился уже всех официальных регалий. И опять с места никуда не двет. Нет, нет никакого движения. И он продал библиотеку. И откровенно потом писал... И говорил своим корреспондентам, что он при этом испытывал чувства, сопоставимые со смертью очень близкого человека. А он просто уже не видел своего будущего. Но он еще и был уже нездоров, я так понимаю. Ну, еще более-менее он еще держался. Дальше, вот самые последние в его жизни пять лет с 1917 года, они еще более удивительные по сравнению с его предшествующей биографией. Потому что, с одной стороны, при советской власти Катанов раскрылся. Ну, даже, даже еще, еще даже не при советской власти, еще после февральской революции. Есть, когда началась федерализация, скажем, России, да, когда начались вот все вот эти эксперименты, Катанов, вот он, он, он расцвел. Он тут же принял участие в, сознании, в создании так называемого Северо-Восточного археологического института. Располагался он в помещениях Казанского университета. Но он был вечерний для подготовки вот специалистов по местным всяким вещам. Тогда у него учебная нагрузка, она была просто какой-то феерической. Ну, конечно, это объяснялось тем, что было необходимо еще зарабатывать. Дикая инфляция, как мы помним, да, счет денег шел на миллионы, пайки нужно было как-то выбивать, и Катанов, как экстраординарный профессор, на 2000 рублей в год он был обязан читать, получается, 6 академических часов в неделю. Это вот был вот его максимум. Во времена 17 18 19 годов Катанов читал иногда по 40 в неделю. Ну, на нынешнем университетском это хорошо знакомо, по 5 пар в день, вот, бегать туда-сюда. Но все-таки для тех времен гораздо более таких вальяжных, неторопливых, это было серьезно. Катанов, опять же, впрягся во все. Он работал, например, в Восточной консерватории. Это была тоже отдельно интересная история попытка создать высшее музыкальное учебное заведение в Казани. Это удалось потом сделать только Назибу Жиганову и только в 1945 Но Катанов побывал и там. Вот у меня супруга, например, очень много занималась архивами консерватории, связанными как раз с деятельностью именно Катанова там. И в 1918 году на Всероссийском РСФСР конкурсе Катанов наконец избирается ординарным профессором Казанского университета. Уже в совершенно другую историческую эпоху. Справедливость восторжествовала, казалось бы. А на деле это все хуже некуда. Это же гражданская война. Это же Казань переходит из рук в руки. Сначала белочехи, потом колчаковцы, потом Троцкий ее занимает и много чего еще. А это голод, а это недостаток всего элементарного, даже дров. А потом, наконец, приходит советская власть и вдруг выясняется, что с советской властью у Катанова много чего абсолютно несовместимого. Например, отношение к религии. Когда советская власть стала закрывать духовную академию, Катанов предложил духовную академию включить в состав философского факультета Казанского университета после его переделки. То есть сделать вот такой вот просто там ряд кафедр там, допустим, восточных вероисповеданий и, скажем, религиозной философии. Ну, естественно, это было абсолютно неприемлемо. Естественно, он стал подвергаться нападкам, ну, прежде всего, естественно, как обскурантист как деятель, там, близкий чуть ли не к черносотенцам Да, действительно, парадокс. В 1910-е годы Катанов э, то ли в силу необходимости демонстрировать свою лояльность, то ли чего-то еще, вот этим вопросом у нас несколько казанских историков занимались, э, он вступил в Союз русского народа. Чтобы показать, что он свой. Да, в какой-то степени. Такой парадокс. Вот, это было. Это в его биографии такая вещь была Причем, что интересно, практически все, кто его хорошо знал Они отмечали, что Катанов был аполитичен Ну просто до какой-то уникальной степени Безусловно, у него какие-то взгляды были Просто какие Они были очень глубоко спрятаны внутри Жизнь у него была такая, что она его приучила Никогда громко о себе не заявлять Просто тянуть лямку Он ее действительно тянул всю свою оставшуюся жизнь Но, Тем не менее, нападок хватало Поэтому, соответственно, были определенные трения с профессурой. Не будем забывать, что в Казанском университете сложилось очень жесткое противостояние между старыми и новыми кадрами, и в конце концов профессура в двадцать году устроила грандиозную забастовку, после чего, в общем ее результатом стал полный разгром старого университета: закрытие там историко-филологического факультета, создание РАППАКа, который возглавил первых параха а потом и Корбут, знаменитый казанский историк, автор первой завершенной сводной истории Казанского университета. Катанов до этого просто не дожил. В конце 21 -го года, в ноябре, его бахнул инсульт. Здоровье, наконец, не выдержало. Его железное здоровье, да еще он вынужден был и дрова таскать, и колоть, и воду от гидроколонки. Ему выделили где-то там в пяти верстах за кабаном огород, с которого можно было хоть как-то восполнить элементарно голодуху. Он еще этим занимался. А вот попробуйте походить 10 километров туда-обратно, да, тяжелого физического труда, Еще причем не снимая а учебные нагрузки. Причем, что интересно, Катанов пережил вот эту страшную зиму 21-22 годов. Это же голод по Волжье. Причем Катанов тоже подумывал над тем, чтобы уехать или в Ташкент, или в Баку. Многие, кстати, профессуры вот восточная из Казани переехала в Баку. Например, в Баку очень большой известностью пользовался Павел Крестович Жузе. Такое своеобразное имя Аль-Джаузи. Он был православным арабом из Иерусалима, который переехал в Россию по линии, опять же, православного палестинского общества. То есть они с Катановым тоже общались. Но потом он вот себя проявил очень хорошо на Ниве уже э, наркомпроса Аз Республики. уже в совершенно другой обстановке. Катанова элементарно не выпустили. Власти ТАССР, автономной татарской советской социалистической республики, решили, что Катанов слишком ценен, чтобы его отпустить. Но ничего для улучшения его положения, как водится, сделано не было. Результат был предсказуем. Очухавшись, ну, грубое слово, а вот по-другому не скажешь, ну, оправившись от э, своих вот этих неприятностей, Катанов вернулся к работе, уже, значит, стал активно очень разрабатывать проекты, допустим, создания национального марийского там, или чувашского образования. И тут у него, наконец, бахнул туберкулез, притушенный когда-то вот в пустынях Хсиньзяна. Ему срочно сделали операцию. То есть просто, грубо говоря, вырезали кусок легкого, наиболее пораженный. Ну и дальше, как водится, операция прошла нормально, после нее не выдержало сердце. Катанов прожил 59 лет. Дальше начинается масса загадок. Но одна из этих загадок, она, в общем, знаете, такая, да? Где он, собственно говоря, похоронен?
1: вот Спаса Преображенском он был похоронен.
0: Да, безусловно. А дальше вот возникает вопрос, как же переносили-то его прах? Дело в том, что есть разные версии... И вот по одной из этих крайних версий, а прекрасно мы знаем, где находится Катанов, я стараюсь регулярно приезжать на Арское кладбище, где он похоронен недалеко от Эльминского, вот, у входа в церковь Ярославских чудотворцев. Но дело в том, что есть такая вот достаточно печальная для нас версия, что на самом деле никто, естественно, отдельно прах Катанова после разорения монастырского кладбища никуда не переносил. Просто когда к столетию Катанова в Хакасии вообще-то вспомнили, что Катанов свои дни закончил в Казани, в общем, из Абакана в Казань пришел, в общем, не очень удобный для наших ученых и для наших властей вопрос, а где, собственно, Николай Федорович? То есть срочно организовывать кинотав. Ну, и с Фуксом, в принципе, Фуксом что принес, в, этом духе. в принципе, та же самая история, да, безусловно. Вот. Поэтому тут, в общем, это, понимаете, на самом деле это вопрос веры. То есть оптимист будет говорить, что все хорошо, все соответствует тому, что было, пессимист будет говорить, что не так все это было совсем не так. Ну, на самом деле, так ли это важно? Памятники-то есть. Есть. То есть элементарно можно привести людей и показать, что да, это здесь. И не суть важна, да, будем ли мы там пытаться пролезать на 2 метра ниже уровня земли. В конце концов, это вопрос и не только этики, но и, безусловно, наверное, еще и антропологии. Как
1: раз в пятом году и назвали школьный период Катановский. Да,
0: неофициально. Неофициально. Потому что он местным жителям, видимо, тоже очень много чего хорошего сделал. Он был известен в этом плане. Хотя сам никогда домом не владел, у него была квартира там, на, на втором этаже двухэтажного деревянного дома, невдалеке от очень приятного особнячка, который был арендован семейством Марбузовых. Вот. Лично они, насколько я знаю, не общались. Ну, конечно, они должны были шапочно быть знакомыми, но не более того. Вообще Катанов в этом плане. Еще раз говорю: вот в такую вот интеллигентскую среду Казани вписывался плохо, потому что у них просто не было точки соприкосновения. Тот же Арбузов, да, там, блестящий пианист, у которого в семействе было три рояля и много чего еще, да, и Катанов, который был погружен исключительно в свои исторические источники на каких-то совершенно никому неведомых языках. -то. Как же это было кому-то объяснить? В этом плане, конечно, у Катанова история такого грандиозного экзистенциального одиночества, потому что в каком-то смысле он очень сильно опередил свое время. Вот. Но можно, наверное, сказать, что для тех условий, для той, эпохи, в которую он был погружен, который он был по рождению, он, наверное, не мог бы сделать большего. Ну и вот еще один важный момент по смерти Катанова это вот эти его рукописи. Дело в том, что в Казани, в Казанском архиве государственный сейчас он называется Государственный архив Республики Татарстан, находятся его дневники вот этого его главного путешествия. Они не были опубликованы. И очень важный момент. Дело в том, что еще в 1933 году Uh, на самом деле, значит, был написан в Кёнигсберге, на самом деле в Берлине. Прусская Академия Наук опубликовала первый том, а второй том вышел в разгар войны в 1943 м под названием тексте aus Переводы на немецкий язык материалов по уйгурам, которые сделал Катанов. Как же они оказались в Германии? Это была еще более печальная история. После смерти Катанова его вдове стало совсем невыносимо. Потому что Катанов в некотором смысле это, говорить это страшно. Это просто говорить даже страшно. А еще представить себя в той обстановке. Катанов вовремя умер.
1: Потому что иначе бы его вообще расстреляли. Иначе бы его там.
0: заклевали как буржуазного клерикального националиста. Апологета там всяких там. Наверняка бы при, припрели бы какой-нибудь японский шпионаж и все что угодно. А может, турецкий шпионаж, плохо его знает. Его клевать начали уже сразу после смерти, еще в середине 20-х годов. И вот поэтому вдовея устроиться там где-то на работу было практически невозможно. Она должна была как-то монетизировать то, что осталось у покойного мужа. И вот в 1926 году в Советском Союзе был знаменитый немецкий тюрколог по фамилии Банг. Вот, банк, он сам до Казани, насколько я знаю, не доехал. До Казани доехал э, очень своеобразный персонаж Николай Николаевич Попе. Уникальный персонаж, потому что до 30-х годов он был вполне благонамеренным советским монголоведом. В 1942-м он переходит линию фронта на Кавказе, рискнул ведь со всем семейством, перешел линию фронта на Кавказе. И он стал профессором уже в Германии, в нацистской Германии. А после он переходит демаркационную линию, сдается американцам и становится профессором в Сиэтле, Основателем научного монголоведения и тюркологии в США. И он долгое время был единственным человеком в США, который владел узбекским языком. Некоторым
1: это удается. Фантастично
0: <соценно> Вот этот самый Попе, он э, и договорился со вдовой Катанова о передаче рукописей. Больших рукописей осталось 7. Сейчас у нас осталось три. Остальные это были именно научные материалы. То есть это вот транскрипция, это переводы, всякие коллекции. Они уехали в Берлин. За них вдова Катанова получила тогда 600 дойча марок золотых, что равнялось 200 советским чуронцам. Не так уж и много. Профессор Преображенский, пусть и литературный, помните, там за операцию какой-то дамочки брал 50%. Тем не менее, какое-то время, несколько лет это позволило протянуть. Ну и на наше счастье, эти дневники так и остались в Казани. А вот браться за них никто особо не хотел, потому что это объемно. Это очень специфическая квалификация. Дневники Катана вообще разбросало по стране очень хорошо. Вот этот вот Тувинский его дневник, он остался вообще в кунсткамере в Петербурге. Его там описал знаменитый э, тувиновет Севьян Вайнштейн в 68 году. А дело так и не двинулось. Только вот потом, наконец, тувинским коллегам в 2000-х годах, получив грант, вот им удалось это дело опубликовать. Что касается научной команды, которая, вот, в которую вхожу я, Дмитрий Евгеньевич Мартынов, профессор кафедры китаеведения и стран азиатско-тихоокеанских исследований Казанского федерального университета, а точнее восточного разряда высшей школы, востоковедения, института международных отношений Казанского университета. Прежде всего, эта команда наша, она расположена в разных городах и весях России. Прежде всего, это двое казанских специалистов. Помимо меня, это Рамиль Миргасимович Валеев, доктор исторических наук, профессор тоже Казанского федерального университета, того же института, того же, той же высшей школы, и одновременно директор э, книги памяти замечательного того же учреждения, которое занимается многочисленными архивными изысканиями в Казани. Это Валентина Николаевна Тугужекова, сейчас уже экс, то есть почетный куратор, руководитель, э, консультант Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории города Бакан. Это Юлия Александровна Мартынова, кандидат исторических наук, доцент, Моя супруга и по совместительству коллега по одной кафедре, которая, собственно, львиную долю вот непосредственной технической, тяжелейшей работы по чтению, по транскрибированию этих дневников архивных дел, она осуществляла. Это, безусловно, доктор исторических наук, это профессор Дацишан из Красноярского. Ну, сейчас Сибирский федеральный университет в Красноярске, знаменитый тоже историк, китаист-востоковед тоже, который много занимался разными делами. Например, вот у него есть замечательная статья, значит, про Катанова, такого сообразного Нестора. Вот. Это еще, безусловно, специалисты из Института Восточных Рукописей в Санкт-Петербурге Академии Наук Российской. Бывший это Ленинградский потом Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения, сейчас самостоятельное учреждение. Директор его знаменитый Китаевед, Ирин Федоровна Попова, член-корреспондент Академии наук. но ну, а непосредственно с Катановым, с монголоведением, с тюркскими делами, безусловно, связаны сотрудники отдела Монголии и Центральной Азии. Это Татьяна Александровна Пан, замечательный монджуровед. Это глава этого отдела Курганок, тоже замечательный монголовед. Вот это вот наша большая команда, которая, особенно учитывая легкость все-таки современных коммуникации, медиакоммуникации, вот может достаточно эффективно осуществлять эту работу. Ну, самая, конечно, тяжелая работа выпала на долю тех, кто непосредственно работал с рукописями. Это нас четверо. Тугужекова, Мартынова, Мартынов и Валеев.
1: У меня есть большой вопрос, вот личный, mm -hmm. можно сказать. Каким образом он сам учил иностранные языки? Если мы говорим про Катанова,
0: во-первых, если даже мы согласимся с теми Людьми, которые признавали, что он знал все существующие тюркские языки Опять же, давайте исходить из того, что процентов 90 этих языков были бесписьменными Тюркские языки родственные в известной степени В известной степени взаимозаменяемые грамматические категории словарный фонд То есть здесь переключение, оно в известной степени легче Происходит. Да, безусловно, скажем, носитель татарского языка Он легче перейдет на казахский А носитель турецкого на азербайджанский который, ну, совсем-совсем близки между собой Из-за чего, скажем, наши преподаватели турецкого языка Очень не любят носителей азербайджанского Потому что от характерных ошибок и нестыковых Не избавиться никак Теперь переходим к самой методике Во-первых, очень важный момент Катанов изначально рос в многоязычной среде то есть он уже еще ребенком, он, во-первых, владел родственными языками, не только там хакасских разных диалектов, там еще соседние есть несколько племен, и, естественно, русским. Еще вот на уровне еще до получения формального образования. Дальше У него, видимо, его и без того незаурядные Лингвистические способности Они были очень хорошо разложены по полочкам Гимназическим, вот этим принудительным В огромном объеме изучением Классических языков, латыни прежде всего Потому что, как мы знаем, все равно Для научной грамматики, для научной лингвистики Латынь все равно Это, вот это, вот это, это, это базовый язык От него все равно никуда не убежать И из этого происходит, что получив фундаментальные какие-то основы, Катанов уже мог на это просто надстраивать вот в такой терминологии новые этажи. Например, китайского он не знал, никогда он не пытался его изучать. Арабским, да, он владел. А турецким, видимо, не очень. Вот Опять же, мы с вами да, говорили, что уйгурский язык, он в пределах необходимых для его научного изучения, безусловно, он им овладел. У него был огромный фонд записанных ими устных текстов, какие-то он там добывал Тексты, переписанные от руки или там, созданные типографским образом. Дальше он с ними в Казани работал. Но означает ли это, что он мог бы авторитетно и азартно торговаться на уйгурском базаре? Вряд ли. Поэтому, вот когда мы перечисляем невероятное количество языков, мы, опять же, прежде всего должны иметь в виду, что мы подразумеваем под знанием языков. Абсолютно свободно он, несомненно, владел пятью или шестью языками, что близко к пределу. Что близко к пределу, да. Все остальное – это языки письменные. То есть, безусловно, скажем, носитель, хорошо знающий русский язык, я думаю, он, безусловно, спокойно разберется в текстах на болгарском, на украинском, на белорусском, которые оперируют кириллицей, и в которых грамматика более-менее похожа, и словарный фонд но более-менее взаимозаменяем. Напряги начнутся с польским, а уж тем более и с чешским. Хотя это вроде бы тоже языки тюркские. Вот. С Катановым примерно то же самое То есть он владел мертвым чагатайским языком Безусловно вот Он еще и диплом удостоверен И соответственно он мог комбинировать вот. А так Просто огромное трудолюбие Сумасшедшее трудолюбие валячье, если так можно выразиться И вот то, что у него Вся жизнь была заточена только на это Вы понимаете, он же ни на что Больше не распылялся По театрам не ходил там в литературных полемиках не участвовал, по политическим собраниям не скандалил и много чего еще не. В этом плане, конечно, Катанов был человеком... С одной стороны, понимаете, вот меня что в Катанове тоже удивляет. Удивительное несоответствие между абсолютно авантюрной, какой-то совершенно фантастической внешней стороной биографии и какой-то удивительно беспощадный прежде всего, к самому себе целеустремленностью внутри. Вот он для себя вот где-то лет 14-15 вот он понял, что он хочет быть тюркологом и больше никем.
1: Но при этом он, кстати, сторонник вроде русификации был, при да? Этом... Вот это, вот одно это... другому не мешало. Вы знаете, этому
0: посвятил специальную работу такой американский э, славист. Ну, они все слависты, кто этим занимаются. Джераси его фамилия. Э, книжку эту, кстати, даже перевели на русский язык в серии «История Россика». «Окно на восток» она называется. Вот там целая глава как раз посвящена и народцу в стенах академии дословно как эта глава называется, про Катанова, где вот он тоже как раз этот вопрос рассматривает, но особенно для западного человека, да и для нас современных, уже сильно вестернизированных, это тоже кажется дикостью. Но да, Катанов, вот если можно как-то попытаться озвучить его взгляды, а это прежде всего его политические взгляды, понимаете, это был человек, который был, надо полагать, просто очень прагматично настроен, что, опять же, неудивительно, принимая во внимание особенности его биографии. Катанов, по всей видимости, он был человеком, который ценил государство как единственное... Ну, это тоже, кстати, вполне в германской традиции востоковедения и вообще науки. То, что только государство является гарантом ученых занятий, которые не дают немедленной прибыли. И поэтому Катанов в любые исторические эпохи, а ему пришлось пережить два тектонических таких сдвига, он всегда был на стороне действующей власти, сильного. Может быть, это прозвучит цинизмом, но для него самого это был единственный способ выжить. Поэтому в Российской империи он был вынужден прилепиться к действующей власти со всеми особенностями этой действующей власти, в том числе официальной политикой русификации. Как он внутри себя это сочетал, Наверное, сейчас уже не ответит никто. Потому что в силу, опять же, тех его особенностей, он не вел личных дневников, от него практически не сохранилось переписки, в которой бы хоть как-то мелькало его личное глубинное отношение к чему-то. Вот в этом отношении он был застегнут на все пуговицы.
1: Сегодняшний выпуск мы записываем при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы благодарим Дмитрия, прощаемся с нашими зрителями и надеемся на новые встречи. Смотрите нас на видеохостингах, слушайте нас в аудиоподкастах, ставьте лайки, делитесь. До свидания.